0: Marcelo Zarsky e eu ainda acho que o Blues é uma das músicas mais influentes do século. Passado, né? Porque <risos> começou no <do> século passado.
1: <risos> Meu nome é Anderson Rosa, Frater vergonha e só aquele que conhece seu passado domina o seu futuro. Por aí. isso, conhecer o blues é tão importante.
0: É isso aí. <risos> é isso aí. Hoje a gente vai estar batendo um papo no nosso quadro de discografia básica sobre o disco The London Holy Wolf Sessions, que é um disco do não é só do Holy Wolf, né? É, é dele em parceria com uma galera aí, que é um disco bem clássico que o Goya sugeriu aqui e nós vamos bater um papo sobre esse disco aí depois da vinheta. Cara, ó, deixa eu jogar uma parada aqui. Mano, só só a galera, né, que que tá tocando no disco já vale, né, dar uma olhada, né? Quer dizer, é. isso não quer dizer nada, né, porque teve vários dream team aí que não foi para frente, né? Mas, né, vamos considerar, né? Porque você tem Eric Clapton, aquele Steve Winwood, que é um puta músico, o Bill Wyman, que é outro músico que tocou no no Rolling Stones, né, inclusive. E o Charlie Watts, que era o batera do Rolling Stones, né? Então, grandes músicos, tocando com um grande músico de blues, né? Que tava esquecido até na época né? um pouco. E eu acho que, que, que vale né? a gente começar a falar desse disco meio que falando sobre porque como que ele surgiu, né, Goy, assim, como que foi o. o que. que qual o pontapé, né? para levar o cara para gravar um disco de blues né? com uma galera assim, cara. O que, que acha? Bom,
1: então, você acha? Então, <risos> é, aí que tá. É, o que é interessante a gente, a gente ver, na realidade, é, quando pensa nesse disco, é o panorama da situação, né? É, tem um, um filme muito bom chamado Cadillac Records que ele conta um pouco da história do blues, e, e apesar de ter algumas imperfeições, assim, o filme é muito legal. Porque o que, que acontece? É, o blues era um, um, um subgênero musical, até mesmo nos Estados Unidos, né? era, era aquilo, é música de preto, né? Uhum. Então não era música de massa, então os discos sempre eram assim... Bem é, escondido é, e tal. Até que teve um cara, que era o dono da chess, Chess Records, que né? o cara vislumbrou que isso daí era um puta esquemão, entendeu? Ele falou: Cara, esse troço é muito interessante, vamos. vamos dá para ganhar dinheiro com isso, né? e ele montou toda uma gravadora é, em cima para trabalhar nisso tá? Então é, o Leonardo Chess, que é o que é o, o fundador da, uhum. da, da, da Chess Records, né? Uhum. Ele era judeu, ele vinha é, de um troço extremamente assim é, é, é... Uma vida incerta, a gente tem ali os Estados Unidos é, passando por um período pós-depressão de 1929, né? então a economia ainda não está recuperada, a, a, os caras estão começando, aí já vem a Segunda Guerra logo em seguida, né? uhum. e, os, e aqueles Estados Unidos que a gente conhece com a fama de ah, o país das oportunidades, ele começa uhum. justamente pós Segunda Guerra, né? Então a uhum. gente tá ali é no comecinho de 1950, com o troço ainda é, é, engatinhando, né? Uhum. É, vai ser os tempos ali da brilhantina, que vai ser é, para você ter ideia o rock ele vai começar 4, cinco anos depois,
0: uhum.
1: né? N não existe nem rock, né? Uhum. Então o cara a Ches, ele vê, ele ouve o blues, ele fica louco. Né? E daí ele fala assim, cara, isso dá muito samba, cara, isso dá muito certo. Uhum. E daí ele começa a gravar uma série de, é, uma série de, de discos, né? começando com o Murray Waters, uhum. é, que daí vai angariando é, outros músicos, né? como... É, Willie Dixon, que aí a gente vai falar uhum. um pouco desse disco é, do, do, do trabalho dele uhum. Little Walter é, que era que tocava gaita né? o próprio Murray Waters uhum. é, John Lee Hooker, Buddy Guy todos esses caras começam na Chess Records uhum. e o próprio Holy Wolf né? uhum. e o próprio Holy Wolf que, o nome dele era Chester Arthur Burnett né? E, ele, é, uhum. e ele era daquelas planta, fazendas de algodão, aquela coisa toda. E para você entender a, a, quem era o rolo-ovo também, uhum. ele vem desse período, né? é, ele era catador de algodão e é um cara que foi analfabeto até os 56 anos. Uhum. Então, ele não sabia ler e escrever, até, ele, ele para você ter ideia, ele morreu com 65. Uhum. Então, ele só aprendeu a ler nos últimos nove anos de vida. né Então, ele é o perfeito, é o cara que encarna uhum. é, é, a, a história do blues, né? Uhum. Como um cara que saiu de uma fazenda de algodão, era alguém sem oportunidade, analfabeto. Uhum. Né? É, é, e, e por que o ovo né? Rowling é porque diz que ele chorava como uma criança que uivava, né? Então ele, uhum. Que ele uivava como um lobo. Ah. Então, a mãe chamava de Rowling, Howling Wolf, porque ele parecia que estava uivando quando era ah. Provavelmente de fome, né? Tem uhum. que, que fique bem marcado Sim. isso aí, uhum. né? Só que o Rowling Wolf, ele era um cara com mais de metro e era um gigante para época ainda hoje é, é uma altura é, invejável né uhum. e ele então assim quando ele subia num palco ele ele dominava o palco uhum. né? porque era um armário entrando aí tinha 198 metro e cara eu então, fiz a consulta aqui uhum. imagine né o cara era uma árvore, pô. Uhum. E aí ele também faz parte de todas aquelas lendas do blues, de encruzilhado e tal. Porque diz que ele levou o violão dele na, no, no cemitério para o diabo afinar. Ah. E aí o. E Tem aí historinha. nunca mais ele perdeu a afinação.
0: É. Para né? quem, quem. Só fazer um parênteses aqui, Goi. Para quem não sabe um pouco do que a gente está falando, a gente tem um episódio no podcast sobre esses mitos e lendas né, do, da música, e a gente tem, fala, tem um episódio sobre é, os mitos e lendas falando do Robert Johnson, né? Que era um bluesero antigo também, que tem essa história aí. E lá a gente fala de várias outras coisas. No episódio dele a gente conta algumas outras histórias assim também que a gente para quem fica aí para quem quiser ouvir. Tá, é só procurar no, no Bico do Corvo. <risos> daí, fecha é... parênteses.
1: <risos> então, exatamente. Né? E ele faz parte de toda essa leva né? da, da mitologia uhum. é, é, do blues. É, e daí, assim, é, o, dono da, né? o dono da Chess, na verdade, ele era um gênio para os negócios. Ele tem o mérito porque, no fundo, ele acabou sustentando todos esses... esses bluseiros e tirando eles da fome da miséria. Hum. É, só que, na realidade, mais ou menos que nem o Schindler, um dia a gente podia fazer um especial sobre o Oscar Schindler, uh -huh. né, o, que tem lá o, o, filme, o né? filme, né o, uh -huh. a lista de Schindler. Boa. Mas, na realidade, sim. É, ele não fez isso só porque ele era bonzinho. Ele fez isso porque ele enxergou no blus uma oportunidade de negócio. Uh -huh. né? Então, assim... É, o próprio filme Cadillac Records deixa vislumbrar isso. O cara era um belo do um FDP, né? Porque, na realidade, assim, a, é muito da perspectiva dele, era o, o quanto ele podia ganhar de dinheiro. Uhum. Porque ele pagava os caras, né? E, 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 e daí faturava horrores em cima é, com o blues. Uhum. Né? É, só que, assim, veja. Ele pegava um monte de cara analfabeto, uhum. né? é, é, como o próprio Rowling, é, e daí ele dava carros, por isso que virou apelido Cadillac Records, uhum. porque ele botava o cara num carrão, dava umas roupas bacanas pro cara, uhum. e aí aquele cara que veio da roça se achava, né, uhum. o o mega empresário, o artista de sucesso. Só que depois, assim, é, rolou é, muitos processos, inclusive, é, dentro da, 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 da Ches sobre uhum. direito autoral. É, então, a Chess, ela teve uma série é, de, de, de ações, depois questionando os familiares, que alguns uhum. caras morreram tal, é, por direito autoral de coisa que nunca foi paga, uhum. né? É, então assim tem que tem que ver tudo isso, sabe, no panorama. Então uhum. é, um, é um jogo de perder e ganhar, né? Uhum. É, então se ele por um lado popularizou o blues como ninguém, acho que foi talvez uma das, a principal gravadora de blues uhum. ali dos anos 40 até os anos 60. Ao mesmo tempo, o cara lesou pra caralho os artistas, uhum. sabe? Então, é, é, bem, é bem pesado isso aí. Uhum. E, e tudo isso a gente tem que contar para você entender o, o disco que a gente vai falar hoje. Uhum. Né? Porque ele, ele vem justamente de uma parada dessa.
0: Lá nos anos né? 70 já, daí no cara. E já né?
1: em 71. É. Aí o que que acontece, né? Uh, no período ali dos anos 60, é, o blues já não está vendendo tanto. Uhum. Né? Inclusive, a Chess também é quem começa é, e incentiva o blues de Chicago, uhum. né? o blues elétrico de Chicago, que acaba ficando diferente uhum. é, daquele blues raiz do Mississippi. Né? O blues de Chicago, uhum. é, inclusive, tem uma... É, é, o começo do filme Cadillac Records uhum. Seria o próprio Willie Nelson Narrando né? uhum. um, Alguém né? simulando uhum. a, Narrando como se fosse o Willie Nelson uhum. E aí ele diz ah, era Até então era música de negros né? Música uhum. de preto Depois que a primeira branca Jogou uma calcinha no palco uhum. Virou rock and roll
0: uhum. Né? Uhum. E,
1: e aí o que, que acontece? É, você tem no começo dos anos 60 Beatles, Rolling Stones né? é, e tal. E aí os Rolling Stones fazem um troço muito bacana é nesse período aí entre 65 e 69 que é levar é, os músicos de blues é, a Inglaterra, uhum. que aí vai ter aquele barato todo.
0: É, é, vai vale é... lembrar também, né, Goya, que o, nesse período que nem você falou, né? Os, os músicos. Não é que o Blues acabou, né? Mas é que assim a, a gravadora já não investia tanto né? no, na, em vender disco, em sabe, fazer coisas. Então os, os é, artistas é, de blues não, não acabaram ficando, é, acabaram ficando mais esquecidos. Daí, que nem você falou, muitos deles eram tipo, pobres, assim, então os caras acabaram ficando na miséria, né, assim, então a, a, acho que daí é legal falar, porque daí os, os Rolling Stones, eles tinham esse projeto de levar os caras, né, que eram os heróis deles, vamos dizer assim, né, tipo, uma referências pra eles, pra poder, é. vamos, vamos dizer assim, dar um up, mais ou menos o que o Ray Cooder fez com, no Buena Vista Social Club, né, com os músicos cubanos lá. Sim. Mais ou menos essa ideia, né? Então, é, acho que era legal falar e, isso. É,
1: é, e, hum. e aí os discos não estavam vendendo, e assim, é, muito a gente pensa assim nessa coisa de direito autoral uhum. e tal, mas na época muito disso era, era assim: é, vendeu, você recebe, não vendeu, você não recebe. Uhum. E não se pagava assim, por direito autoral por disco, né? Uhum. Ele pagava mais por produção. Tanto é que. É, é, até para pro pessoal que não é acostumado com isso, já que a gente sempre fala muito de LP uhum. é, você vê que o período dos anos 60 ali, o esquema era fazer o compacto, que era aquele disco de uma música só, uhum. uma de cada lado então os caras tinham que produzir praticamente mensalmente uma música uhum. então não se gravava um LP assim ah, vamos gravar 10 faixas, uhum. isso era raro né, porque uhum. o que vendia era o compacto
0: para então, tocar é na rádio, né?
1: Beleza. É, é. E, porque, e porque custava centavos, é. né? Então, você paga um dólar, você tem o um compacto lá, beleza. Uhum. Né? E aí, o cara tinha que ter uma produção constante, que nem um funcionário paga por mês. Né? Aí, se o cara não estava vendendo, ele não estava produzindo, então, não, não tinha. E aí, os Rolling Stones, em 64, começam uma série de turnês na Inglaterra, levando... É, Holy Wolf, Buddy Guy, é, é, o. o putz, a vida! É, eu tava Muddy falando um
0: pouco dele. Mori Waters? É,
1: Mori Waters, é, uhum. toda essa turma, né, uhum. aquele blind.
0: Sim, é, eu tô tentando achar o nome dele aqui. Não, mas o, eu não achei.
1: Mori o Waters, Little Walker, né, Sonny Boy, uhum. eles vão levando né, John Lee Hooker. Uhum. É, ele, né, ao próprio Chuck Berry Eles vão levando é, Esse pessoal Ali para a Inglaterra E aí que vai espalhando né, é, uhum. O som é, é, das plantações Que vai, vai aparecendo na Inglaterra E aí começa... É a, a invasão britânica do rock, né? Uhum. E aí, todo mundo no rock britânico é, vai ter um pezinho no blues. Né? Então, se você for pegar, você tem aí o Rolling Stones como uma puta influência, né?
0: Uhum. Um... Oi? Não, pode falar. Tô, tô né? O uhum. Eric
1: Clapton, é... Jeff Beck, o próprio Jimmy Page. Uhum. Né? Então, os primeiros discos do. É do Led Zeppelin são discos de blues uhum. basicamente né, numa pegada mais pesada mas são uhum. né? é, então e, e aí para você ter para você ver a importância disso aí uhum. é, você tem todos esses caras tendo como sendo a, a, o seu som de raiz o blues né? e uhum. o Holy Wolf ele é muito parte disso, é, devido é, ao guitarrista dele, que se chamava Rupert Sumner,
0: uhum.
1: né, é que está entre as maiores influências, né? É talvez alguns me corrijam é, e vão falar assim, não, mas veja, você tem o Murray Waters, tal, você tem o Robert Johnson, uhum. sim, só que primeiro. Né? Esses caras, quando você fala em blues Todo mundo já, já tem como referência né? Murray Waters uhum. é, é, E o próprio Robert Johnson né? Aliás, eu vou fazer uma hora um Sobre as obras do, do Robert Johnson Mas se você tem curiosidade de ouvir é, Se você perceber o disco dele é, As obras completas que tem compiladas, Robert Johnson uhum. Você vai ver que das 27 músicas A maioria delas é toda Uma progressão de um 4, 5 De Mi uhum. né? é, Em cima da tonalidade De Mi é, Só que na realidade Uma música é diferente da outra uhum. Aí você vê um maluco Que fez uhum. uma obra Que mudou a história da música Com uma progressão um 4, 5 e Mi uhum. Né? Que vai é ser esse... like... me lá e, 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 e eu, si. Uh -huh. né? Me lá, si, o cara fez 27 músicas que mudaram a história do, do planeta da uh -huh. música. Né? É verdade. Então, olha a importância desses malucos. Né? <risos> é... E o Mario Waters, todo mundo conhece. Uh -huh. E aí eu quero é, puxar a sardinha para o Rupert Sandlin. é Por quê? É porque a maior parte desses caras morreu na miséria, sabe? Uhum. Então, quando o blues deixa de ser é, comercialmente tão importante, é, esses caras vão caindo na miséria. E o Rupert Sumlin, para você ter ideia, ele, o enterro dele foi pago pelo Keith Richards do Rolling Stones. Uhum que ele morreu, acho que em 2005, ele não tinha dinheiro para ser enterrado, velho.
0: É, foda.
1: Tá? É, e o Rupert Suming, só para você ter ideia, olha quem que o cara influencia. Ele vai influenciar Eric Clapton, Keith Richards, Jeff Beck, Jimmy Page, Jimmy Hendrix. Uhum. Só pra gente ficar no, nos top 5 que foram influenciados diretamente por ele, uhum. né? Então, se você escutar esse, é, esse disco que a gente está indicando hoje é, e outros discos do Holy Wolf, peguem um, um Greatest Hits aí dele, uhum. você vai perceber é, que passa todos os riffs de, de guitarra, é, você diz, cara, eu já escutei isso antes, uhum. porque tudo isso foi repaginado, uhum. Né, por esses caras, então, por exemplo, tem uma música dele chamada Killing Floor que é uhum. song, né? Sim, sim. É, é, essa música Killing Floor tem um dos riffs mais copiados e no Led Zeppelin ele virou a música Lemon. Ah, sim. Né, lemon Song. Uhum. Se você ouvir você, e comparar ela com Killing Floor Você vai ver que é a mesma música Inclusive letra, tudo uhum. E é uma das músicas pelas quais O Led Zeppelin foi Processado por plágio uhum. né? A família do Holy Wolf é, Pegou e é, processou e ganhou uhum. Né? É, esses caras Então assim, o, o Rupert sun para mim é um dos nomes Mais subestimados da guitarra uhum e para mim um dos mais importantes, porque ele produziu riffs que até hoje, na música pop, o pessoal se adonou,
0: uhum. é,
1: e foi criado por esse cara que muita gente provavelmente tá ouvindo a primeira vez o nome aqui no podcast. É... nós chegamos em 1971, com o Eric Clapton sendo chamado de Deus, <risos> né? Porque uhum. era, foi nessa época que teve a fichação Eric Clapton-Scott uhum. é, 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 em toda a Inglaterra,
0: uhum. né? E
1: daí ele tava lá estourando com Green, Birds, toda, uhum. toda aquela pegada, né? É, então Eric Clapton já tava é, estabelecido como sendo o deus da guitarra, uhum. né? É, se não me engano, é o ano da morte do Jimi Hendrix também, uhum. né? Foi em setembro, né? Que não
0: ele
1: não é. É, Se não me engano, ele morreu morte do Jimi Hendrix, uhum. né? É, ele... Ah, né? Ele Foi morreu 70, um pouquinho é. antes, em Foi 70, antes, né? Sim. Ele morreu em 70, uhum. né? Então, ele já tinha morrido, nós estamos em 71... Eric Clapton já é o Deus Absoluto, né, considerado Deus da Guitarra. Uhum. E daí, vamos lá. Aí agora o porquê que esse disco vai ficar importante né, também. Daí Eric Clapton disse: eu vou fazer uma homenagem. Uhum. Do mesmo jeito que os Rolling Stones trouxeram esses malucos para a Inglaterra, uhum. eu quero trazer um cara que foi uma grande influência para mim,
0: uhum.
1: que é o Rolling Wolf. Aí ele liga pra, pro cara Da Chess lá, pro Leonardo Chess
0: uhum.
1: né? é, Acho que na época já não era Ele Acho que ele já tinha é, é, Já tinha morrido
0: uhum.
1: E daí Ele liga para Chess e diz assim ó, Manda o, o, o
0: uhum. Holy Wolf
1: pra cá que eu quero gravar Um disco para ele E uhum. aí A, a, a Resposta do cara da Chess, uhum. é porque que eu vou mandar um preto pro outro lado do oceano pra uhum. gravar um disco, velho, se eu tenho aqui, eu não vou liberar esse maluco,
0: uhum.
1: aí o Clapton fica enfudecido da vida e diz assim, olha, você sabe com quem que você tá falando? Com Deus, né? <risos> né? Não sei se ele usou uhum. o termo, mas ele falou: Cara, ele deu carteirada. Eu sou era de uhum. velho. Ele falou: E se o problema teu é pagar o cara, eu pago,
0: uhum.
1: né? É, e daí ele pagou todas as custas do Roland do, do Wolf, né? Uhum. Só que também teve que pagar, tipo, uma diária de liberação do artista lá para chess.
0: Uhum.
1: olha que canalice, né? Uhum. E, e aí o cara só libera o Rolling Wolf por três dias uhum. Né? Uhum. Então esse disco Ele foi gravado em três dias Para uhum. né? uhum. os caras tocarem uhum. E tem o Eric Clapton Steve Winwood é, Bill Wilman Charles Watts. Né? e o próprio Rupert Simpson em uhum. algumas faixas, né? Uhum. É... Então esse disco, como você falou, ele reuniu um dream team. É, né? Não foi só, não foi só um disco que os caras se reuniram para tocar, uhum. tá? É, e para você ter é, também ideia desta maluquice toda, uhum. né? Uh, o Steven Wilwood ele já era é, um, um grande músico
0: uhum.
1: é, nesse período, né? É, uhum. Então, ele era um cara que todo mundo queria. Então, assim, pensa, juntar Eric Clapton, Charles Watts, né? A, a, o próprio Bill Woman, né? uhum. que, que foi o baixista né? uhum. da, da sessão. É, ele já era é, esses caras já eram gente
0: já toca, é, é, já, era, já tocava para cá tipo assim
1: já tinha uma já carreira para lá de consolidada
0: uhum. é verdade né? uhum.
1: e, e, então era, os caras não precisavam e aí o disco tem várias
0: uhum. é,
1: várias questões aí nesse é, dentro desse contexto né uhum. é, que ele por exemplo, se você escutar as músicas com cuidado, você vai perceber que o Rollo Wolf está pra lá de bêbado, uhum. velho. Na maior parte delas. Uhum. Se você ouvir, é, você vai ver que ele está, assim, em algumas faixas, ele tá com a voz arrastada, pastosa, uhum. bem bebum, né? Uhum. É, só que esse disco, a, a primeira edição dele... É, tem algumas músicas,
0: uhum.
1: é, não, não são todas... É, que, são, que Hoje o disco tem uma edição dupla, uhum. né? mas a, a primeira versão dele... Não, é, não entrou tudo, né? Não entrou tudo, se não me engano, uhum. foram só 12 músicas, uhum. é, uma coisa assim. E daí, depois, é, a própria Chess... É, lança é, como se fosse com sobra de estúdio, aquela uhum. coisa, discos mais os extra, e tal. Uhum. É, e aí também em 2000, acho que é 2005, uhum. aí eles lançam o um disco duplo uhum. contendo tudo que foi gravado.
0: Uhum. Tá?
1: É, é, e, nessa, e aí o legal, para quem curte música e tal, uhum. primeiro os arranjos vão ser arranjos de primeira linha.
0: Uhum. Então,
1: se você ouve... É... Inclusive, acho que quando a gente começou, você estava falando que estava ouvindo a música
0: Em No Super
1: que nessa edição completa é a faixa número 2. Isso. É... Essa música, se você ouve o arranjo que ela tem, inclusive de metais, uhum. você vai reconhecer muito da influência de onde Tim Maia tirou o som dele é. se oh. você escutar os metais dessa faixa, você vai ver, cara, isso eu já ouvi no Tim Maia
0: uhum. eu tava vendo aqui, cara, também, essa faixa aí tem o, é o, o Ringo Star na bateria, cara essa pois é? É, eu tava vendo aqui o, o Ringo o, o Rupert, né, Samlin né? na guitarra, o Eric Clapton o Steven Winwood Aí tem esse Klaus Wurman aqui, que é um, um produtor, que tá tocando piano, se não me engano. Não, é baixo. E daí na batera tá o, esse cara aqui, o Ringo Starr, que, para quem não conhece, é o baterista dos Beatles. <risos> Legal pra é, cara.
1: É, e... Não, e aí detalhe, você discute, uhum. é assim, Se você ouve ele inteiro, primeiro que ele faz um, um, um levantamento fabuloso da carreira... É, uhum. Do, do, do Holy Wolf assim, com a nata da nata do que ele produziu de música,
0: uhum. então
1: se você quer um, um disco para conhecer um pouco melhor a carreira do Rolling Wolf esse é disco é excepcional porque ele traz as músicas mais importantes
0: uhum. de toda a
1: carreira dele e com uma roupagem é, puta, muito legal uhum. e aí uma coisa que é curiosa é que na edição completa tem os, os takes que sobraram, né, os outtakes, uhum. é, e tem o rolê Wolf corrigindo Eric Clapton <risos> numa das faixas. Uhum. Então eles vão começar a tocar a, a, a Little Red Rooster, né? Uhum. Uh, ou só Red, Red Rooster, Rooster que é um uhum. clássico. Uhum. Né? o Red Rooster é um clássico do, é, do Blues uhum. é, aí o Clayton começa a tocar meio sem convicção e daí uhum. o Roloff diz oh, 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 opa, para aí, para aí, é, não tá certo isso aí uhum. aí como é, pô, mas que que tá, né? o que que foi? Tá? não, 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 vocês estão tudo fora uhum. é, okay. a pegada não é essa quer ver, ó, pera um pouco eu acho de que, gente, eu, tenho, que eu, eu tenho
0: aqui, cara, deixa, deixa eu achar aqui Deixa né?
1: Veja aí. Eu acho que é a, é a faixa 9, né? Eu Veja acho que aí. é aí. Música
0: Okay. Now you play it that way. You sure you wouldn't like... Why don't you play acoustic on it? No, with us, no, man. No, if you play, see, see, if you play oh, with us, well, then we'd be able to follow you better. No, no, But listen, like you, can, like you, you were doing you it right there. then, man. You're there. That's how we should record it. I can, I can you. Know. follow you. I can you're see what you're doing. Really, man. You just sit there and do it. so cool. All right, let's... Just sit down and do it. We'll try to make it. Okay, let's try. I doubt if I can do it without you... Oh, man, come on. He ain't got nothing to do with it, kind of, and,
1: and, uh, and, uh, change on, and, and you know, uh, when you say
0: one. Get on it. <risos> Massa. Ele dá uma... Tem aqui no disco, cara, que eu tô ouvindo, tem a The Red Rooster é, with... False Start with Dialogue. diálogo, né? Daí tem a Red Rooster normal mesmo. Daí eles começam a tocar e ele corrige, né?
1: É, você uhum. vê que ele começa a tocar meio murcho, né? Ele uhum. começa, blame, blame, oh, para, para, uhum. né? Aí depois, quando entra Red Rooster, depois você vê que acertaram a diferença, uhum. né? Mas... É, então esse disco, ele é muito legal, então ele tem várias coisas aí, né? Uhum. Que nem a gente tá falando. Então, o primeiro é o Holy Wolf, é um dos últimos, ele morre em 76,
0: uhum. né?
1: Então já é praticamente um dos últimos trabalhos dele. Eu acho que, se não me engano, uhum. ele tem um ou dois discos depois. Deixa eu até dar uma olhada na discografia dele. Uhum. Mas ele tem mais ou menos. Ele tem, é, ó, ele tem o London Chess, Message to the Young e o The Backdoor Wolf. É, calma. São, né. Então são uhum. é os últimos. É, faz parte dos últimos três discos uhum. é, da vida dele né é, então assim e, e só por isso já é importante uh -huh. né segundo é, você reuniu um time de estrelas que acho que depois só foi reunir de novo gente assim no live aid
0: uh -huh.
1: né lá em 1980 para tocar por causa né, da, uh -huh. da África uh -huh. né Sim. É, porque até porque depois disso ninguém se reuniu não se reuniu um time tão brilhante de músicos para gravar um único disco É verdade Foi feito, pra, foi feito em três dias Com esses malucos <risos> Né? Uhum. É, e o próprio Charles Watts vale a pena é, Também morreu recentemente uhum. Até fica a dica do disco Como uma homenagem para ele, né? Uhum. É, é, então assim Então esse disco ele é essencial para você ouvir Que você vai ouvir o Eric Clapton na melhor forma, e Steve Winwood na, uhum. é, na melhor forma, Rupert Sunlin na melhor forma, o Charles Watts, é, o próprio Ringo no auge, uhum. né? Então você vai pegar os caras na melhor forma deles para produzir um disco de um terceiro maluco.
0: <risos> Mas...
1: Né? Então, uhum. assim, esse disco vai ser uma referência no blues e na própria história do rock britânico. Então, é para mim, é, é um disco que não pode faltar na sua prateleira, né? mesmo que você ouvir ele pelo Spotify, uhum. vale a pena ficar lá na sua, na sua playlist, uhum. grave na sua biblioteca, para você ouvir e reouvir. E até por essa questão dos takes né? alternativos uhum. que tem, é, porque com essa brincadeira dele chamando a atenção do Clapton e tal. É, você vê como era o ambiente de estúdio na época
0: uhum.
1: e que os caras se ajudavam. Uhum. Cara, pense: tudo que eu queria na vida é. era ser corrigido pelo Rollo Wolf. tocando um <risos> blusão. eu disse, Cara, vem cá que eu vou te ensinar uhum. como é que é a real.
0: Uhum. Porra! Pois é, né? Tipo, né? né? Tocou errado ali, ó, peraí, não faz assim não, é, é assim, ó. Tá, né?
1: Pois é, nossa, é outra nossa. pira, é, né? É.
0: Massa pra caramba. Então Pô, você,
1: você tem um disco que é um registro histórico de um período que não vai voltar
0: mais. É, é verdade. E fica essa dica aí, né, pra galera. Tipo assim, não, se você não gosta de blues ou não conhece ou não, não ouça pelo, por, pelo gênero, pelo rótulo, ouça pela música, né, pra você conhecer, ter uma referência. Principalmente pra quem, pra quem estuda música, pra quem gosta de de, de conhecer música, né, tipo, é um, um disco com várias referências muito boas, assim, para para atualidade, né, se a gente for ver, assim, para músicos que estão fazendo som ainda, tipo, pô, Eric Clapton é um cara que tá aí até hoje fazendo música, né, tem um monte de, 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 de gente que gosta muito dele e ele influencia muita gente ainda, né. Inclusive o Pedro Martins, que a gente fez o podcast... O, e, o, e o Daniel Santiago tocaram no festival dele, lá o Crossroads, lá, né? E, Sim, pois é. Olha influente. que bacana, é. né? Nós
1: temos aqui no Bico do Corvo um contato é. com Eric Kleber. É. dois, né? É. Pois é. Diz a, <risos> diz a, a, a lenda que estatisticamente você está separado de qualquer pessoa no mundo em seis graus, né? É. Ou seja,. Uhum. com seis telefonemas, né, eu ligo para fulano você tem? Não tem, mas eu sou um cara que tem uhum. né, então até o sexto telefonema você você é capaz de encontrar o Papa Francisco <risos> né, e a gente tá afastado do Eric Clapton, portanto por um grau, né, uhum. se a gente temos dois contatos, se a gente ligar para um, você consegue falar com o Clapton? Ah, consigo, põe <risos> né, então a gente tá aqui no, em Campo uhum. Morão, no Bico do Corvo Uhum. separada dois graus de Deus.
0: <risos> pois é,
1: né? E e você veja, né? Que nem uhum. você falou além disso da, né? De ouvir como referência, eu acho que para quem quer ouvir blues uhum. e não sabe por onde, porque tem muita coisa, às vezes você pega umas coisas bunda também. Uhum. É, eu acho que é um bom disco de entrada. Sim. Né, uhum. porque ele reúne assim, algumas pérolas.
0: Uhum.
1: É, Muitas, talvez você tenha uma sonoridade que você já ouviu remakes e, e músicas que foram ver, é, baseadas nelas, né? Uhum. Então não vai soar tão estranho para você. Então acho que é, uma, é um disco de entrada legal. assim, é Para quem curte, é, para quem quer conhecer blues, ah, quero conhecer o um troço diferente é, aí. Falo, é. falo, falo, falo do blues, <risos> mas eu nunca parei para ouvir. Sim, Houve esse disco.
0: É verdade, com certeza. Mas é isso aí, Goia. Massa demais. Concluímos mais um, um uma discografia básica, ainda dessa terceira temporada do No Bico do Corvo. Esperamos fazer mais. <risos> e até a próxima, né? Ouça, o Bico só tá no começo. Tá só no começo. Só está no
1: começo. <risos> é.